0: Covidová pandemie a válka na Ukrajině, jak ovlivní situaci v českém biznisu? Čeká nás blna insolvencí? Jaké sektory budou nejvíce zasaženy? Nové podcasty na LegalOne.cz Ve studiu LegalOne v Praze na děkance vítám zakladatele a majoritního akcionáře investiční skupiny Natland, Tomáše Rašku. Dobrý den. Dobrý den a Michala Žižlavského, zakládajícího partnera advokátní kanceláře Žižlavský, která už sedmý rok po sobě získala ocenění Právnická firma Roku za restrukturalizace a insolvence. Dobrý den. Dobrý den. Tomáši, do jakých firm Natland investuje? Co je pro vás důležité?
1: Tak Natlant investuje do v segmentu private equity a v real estate, převážně residenčním developmentu. To portfolio je vyvážené přibližně 50 na 50 a vlastně ty insolvenční case nebo distresses, jak my tomu říkáme, tak my máme spíš jako konkurenční výhodu a ne, ne 100 specializaci. To znamená, vždycky říkáme, že nejsme investoři akorát do těch dobrých časů, ale že je v situaci, kdy ta firma příležitost se dostane do nějaké komplikované situace, takže jsme tam a ty případy podporujeme.
0: A jaká velikost podniků vás zajímá, například podle obratu nebo podle počtu zaměstnanců?
1: Mě to, to je to trošku komplikované, ale my říkáme, že jsou to spíš středně velké a velké firmy, to znamená obratově jsou to vyšší stovky milionů korun minimálně. A co se týká počtu zaměstnanců, on záleží hodně na tom, na, tom, na tom sektoru, ale obecně ta akviziční cena nebo ta, ta alokace kapitálu měla být ve stovkách milionů korun případ.
0: Pane doktore, vy jste expert na insolvenční právo. Jaké právní možnosti mají podniky, kterým hrozí úpadek?
2: No, tam je strašně důležité to slovo hrozí úpadek. Protože je potřeba rozlišovat ty firmy, kde ten úpadek hrozí a kde ten úpadek už je. V případě, že ten úpadek teprve hrozí a ta firma se ještě nenachází v úpadkové situaci, tak je možná restrukturalizace, je možné podívat se na tu firmu z hlediska financí, z hlediska její organizace, biznisu a něco změnit, tak aby se případnému úpadku předešlo I tam už bývá prostor pro investory, pokud ty firmy nejsou schopny zvládnout tu situaci standardním způsobem. A pak je zde samozřejmě situace, kdy ta firma už upadkuje. Tam podniky, nebo pokud tedy budeme používat termín společnosti nebo korporace, vlastně nemají jinou možnost, než řešit svou situaci v insolvenčním řízení a tím způsobem řešení toho úpadku je buď konkurs nebo reorganizace. Ten konkurs je v principu likvidační řešení, končí tím, že firma zaniká, v reorganizaci může ta firma přežít, může se dokonce stát zajímavější, než by byla mimo ten insolvenční svět, protože se zbaví starého dluhu, změní tím svou kvalitu a jak pro variantu s investorem, kdy tedy investor může získat atraktivnější aktivum, než by to aktivum vypadalo mimo ten insolvenční rámec, tak případně pro společníky, pokud by to byla provozní reorganizace, to může znamenat tu klíčovou výhodu, která umožní firmě přežít.
0: A obrací se na Natland advokáti, kteří zastupují firmy ohrožené úpadkem nebo Natland vyhledává investiční příležitosti jinak? Jak?
1: Tak my za těch dvacet let na tom, na tom trhu ty uh, lídy nebo ty reference, ty přítosti, tak, tak dostáváme asi z toho segmentu jak finančního, to jsou uh, investoři, banky, uh, advokáti, poradci. Nutno říct, že asi advokáti, uh, advokáti uh, jsou v tomhle procesu nejdůležitější z principu, tam na to musí odpracovat taky spoustu, spoustu práce tak, aby se ta věc podařila. Není to věc jenom financí a nejenom investice. Ale velmi často jsou taky první u toho, u toho klienta. Vychlecí ten klient má problém, tak přirozeně nebuď za svým poradcem nebo za svým nadoukatem a říká, mám nějakou situaci, která, kterou potřebuji řešit. To znamená, oni jsou tam velmi často první a já bych teď na pane na pana doktora, Myslím si, že český specifikum je, že, že čeští vlastníci velmi často a velmi rádi jako věří na zázrak. Jo. Takže do poslední chvíle čekám, ono se něco stane, ono se něco podaří, ono se něco, ono se velmi často nic e, samo nestane. A já musím říct, že moje zkušenost je extrémně často, že i ty firmy, které by, nebo ty manažeři s firem, kde bych měl pocit, že stávalo, dávalo smysl zachraňovat, tak přicházejí pozdě a už tam přichází na program akorát ten principu likvidační postup, protože ten náklad na to zdravení, pokud by to vůbec technicky ještě šlo, ale přišli byste o lidi, o produkt, už na tu trajektorii pádu, tak už prostě je pozdě.
2: Já tady, jestli na to můžu zareagovat, tak to musím teda potvrdit všemi deseti. Tak, jak to pozorujeme v praxi, tak největší problém firm, které procháze insolvenčním řízením, je v tom, že řeší ten svůj úpadek extrémně pozdě. A pak už teda z není moc co zachraňovat a směřuje to maximálně tedy k nějakému inteligentnímu pohřbu.
0: A když tedy advokát zastupuje firmu dlužníka, jakou sadu informací o podniku by si měl připravit pro jednání s Natlandem?
1: Hmm, já si myslím, že ten ten Pohled, pohled není extrémně vzdálený od toho klasického M&A procesu. To znamená, kdy prodávám firmu, tady, řekněme, ta, tady je ten blok, blok zejména, který navíc je o tý identifikaci toho problému. Vždycky u toho potřebujete vědět, nebo potřebujeme aspoň chápat, kde ten problém nastal, aby jsme byli schopni říct si, jakým způsobem ten problém vyřešit. To znamená, kde je a na to přijmout nějaká opatření. To, co se liší od toho klasického MNI procesu, je, tak v rámci něj máte většinou relativně čas. V těchto situacích ten čas skutečně je nedostatkovým zbožím. A to znamená, všechny, všechny ty kroky, které v rámci toho, toho řešíte, tak potřebujete řešit relativně rychle. To znamená, čím lepší informace máte, čím líp jste připraven, čím dřív přijdete, abyste se o tom byli schopni bavit. A a ty diskuze véc, protože to není krabicový řešení, je to jako o pohledu na věc, je to o spoustu o spoustě aspektech, tak, tak na to ten čas prostě potřeba, potřeba je. To znamená, myslím si, že obecně je ten klasická sada, kterou když prodáváte firmu v neúpadkové situaci, nebo v ne té distressové situaci, tak hodně podobný. plus. Ten, ten důvod toho problému a vlastní návrhy o tom, jak, jak by je řešil ten management, který je pro to zásadní, tak jsou, tak jsou nezbytný. Já vždycky říkám, že jsou potřeba ty 3 P. A to, je, a to je produkt, people, lidi, lidi které, které tu firmu tahnou, mají tu historickou paměť, mají tu znalost. A na těch lidech v principu každý ten biznis stojí. A je to uh, potenciál toho brandu uh, jako takového, který v té době, kde, kdy jste v tísni a je logický, že pokud si může zákazník strojirenské firmy nebo jakékoliv jiné vybrat na tom trhu konkurenta, uh, tak musíte být v něčem velmi silný, aby v době, kdy jste v sama. V v tí nebo složitý situaci, tak aby, aby, vám, aby vám zachoval věrnost a, a, a pracovat dál. To znamená, to jsou nějaký tři základní pé, které u toho sledujeme.
0: Pane doktoré, jakou roli hrají advokáti, investoři, soudy a další aktéři při úpadku firm?
2: Já rozlišuji hráče hry Směrem mérem proces na dvě takové skupiny. Jednu bych označil za hlavní hráče a druhou za vedlejší hráče. Mezi ty hlavní hráče počítám samozřejmě dlužníka, korporaci pod ním dlužníka, pak na druhé straně samozřejmě jeho věřitelé a velmi často se tam vyskytuje také investor. To jsou ti hlavní hráči, kteří vlastně hrají o to aktivum. A pak jsou tam vedlejší hráči, nebo bychom je mohli také nazvat administrátory procesu, kteří mají určitou přesně danou roli v tom insolvenčním řízení, protože ten proces není jen ekonomický, ale je i právní. To je samozřejmě insolvenční soud, insolvenční správce a velmi důležitou roli hrají právní zástupci právě těch klíčových hráčů. V některých případech, jako je teď třeba Úpadek skupiny Arka, se vytvářejí skupiny věřitelů, kde vlastně tím, že sami o sobě by do toho řízení mohli promluvit málo, tak se seskupují do bloků, které zpravidla zastřešují právní zástupci těch věřitelských skupin. My tam také v tomto řízení zastupujeme jednu velkou věřitelskou skupinu a tím, tím způsobem tedy uplatňují nějak ten vliv na to řízení. U těch investorů, tak já proto mám také nějakou svou klasifikaci. My se na to díváme takže rozlišujeme finanční investory, strategické investory. To obojí je naprosto legitimní. To, co z našeho pohledu nejúplně obdivujeme, jsou investoři, kterým já říkám supí investoři. To jsou, to jsou investoři, kteří se vznáší nad tou firmou jako sup. A když má potíže, tak, jí, tak se snesou dolů, s nepomůžou s problémem, ale vyklovnou jí srdce a s tím srdcem odletí. Například e, firma má továrnu, zaměstnance, e, nějakou jednu linku, na které to stojí a ten investor e, jede po té lince, takže když vytrhne tu linku z toho e, širokého kontextu, tak samozřejmě končí zaměstnanci firma a, ten stroj se možná uplatní někde jinde, ale už to nepomůže záchraně té firmy. Takže to jsou ty, to, to, to je takový nějaký popis to, struktury těch hlavních hráčů. No a u těch vedlejších hráčů, tak tam ne, nepůjdu, nepůjdu do nějakého detailu, ale samozřejmě také záleží na tom, jaký konkrétní soudce tu věc řeší. My tím, že že tedy to děláme poměrně dlouho a v poměrně velkém počtu, tak tak máme tu výhodu, že že známe názory těch jednotlivých insolvenčních soudců až do úrovně jejich osobních názorů, nejenom těch soudů, třeba v Ostravě, v Praze, těch soudců není zase tolik, takže je potřeba s tím nějakým způsobem počítat. U zprávců je to samozřejmě to stejné, existují jako všude, Správci, kteří jsou více v obraze, méně v obraze. Je tam taková úzká skupina osob, zprávců se zvláštním povolením, kteří dělají ty větší věci, takže tam se všichni známe, protože do té skupiny patříme. Je to řádově 30 30 subjektů, to to není mnoho. No a samozřejmě u právních zástupců také záleží na tom, aby přispívali k nějakému konstruktivnímu řešení, pokud jednají za ty klíčové hráče a nešli tím destruktivním způsobem, že tedy jenom všechno spochybňují a žádnou konstruktivní vizi nereprezentují.
1: Učastníků účastníků v tom procesu je celá řada. Každý z nich má jaké vlastní, vlastní zájmy a jsou v tom strašný rozdíl. Tam moje skučnost je přesně o tom, že ve když kdy se kdy máte to štěstí, že i na relativně komplikovaném caseu toho sanačního způsobu, Uh, tak udržíte ten, ten složitý organismus té firmy, to znamená, zůstávají vám tam lidi, máte nějaký způsobem produkt, máte zákazníky, kteří nakupují a jsou ochotni za to, za to platit. Tak uh, když máte to, či si sám ještě poskládáte rozumně, nebo když máte slušně poskládan ten ostatní tým těch právních zástupců, věřitelů, konstruktivních, ale i aktivních a rychlejších soudců a, a znalejších správců, zprávců, tak, uh, tak se vlastně. Ty, ty případy, dělat teda, ty mě rychle. My jsme doděláváme vlastně tu za chvilku karu trutnostkou a to je vlastně jako roční projekt, což je, což je blesku rychlý z mýho pohledu. Zůd nám trval přibližně, přibližně stejně, a, ale úplně v pohodě si dovedu představit jako řadu situací, kde kdybychom neměli štěstí na, to, na, na ty účastníky toho zájezdu, Uh, tak, uh, tak by dva roky nebyla žádná míra. Jo. A, a fakt je ten, že když se podíváte na, ten, na, ten, na ty případy, které jsou postiženi nějakou vadou na kráse v ten okamžik, tak, uh, tak jako každou další komplikaci, každý další puštění dželou uh, taky nemusí přežít. Jo. To, to, to prostě tak je a i ten investor se v jeden okamžik může rozhodnout říct, že to, to má tuhle hranici, přes to už prostě dál nejdu, protože to prostě při životě neudržíte.
2: No je to naprosto pravda, tady nejde jenom o to, co, ale jde taky o to, kdo. Ti lidi jsou mimořádně důležití a tím, že je to jednak ekonomický proces a jednak právní proces, tak se tam setkávají také dvě kategorie lidí, protože ekonomové mývají někdy na věci trošku jiný názor než právnici a právnici jiný názor než ekonomové. A já když jsem kdysi před 30 lety začínal, tak jsem byl takový ten striktní právník, A postupně jsem se rozvolňoval, protože tady v těch případech s tou ekonomickou podstatou je potřeba prostě vnímat to, že že bez nějakého ekonomického řešení to právo je zbytečné. A ono to platí i obráceně, protože pokud se to odbývá na špatné právní platformě ve špatném právním rámci, tak to potom stejně celé zboří zase ty právní mechanismy. Takže... S tím bych naprosto souhlasil. My, když jsme teď naposledy dělali třeba mimoinsolvenční restrukturalizaci leteckého podniku SmartWings, tak jsme tam, my měli na starosti tu právní část problému. Podařilo se nám tam instalovat mimořádné moratorium jako nový nástroj, potom běžné moratorium pod tou právní ochranou, ale běžel ekonomický proces, kde tedy nebyl investor jiný než... To klasické investování, bankovní investování, ještě tam byla nějaká státní pomoc, ale byl tam ekonomický poradce.
1: Já bych možná na to jenom lehce navázal. My, ono je to velmi, velmi častý u těch větších firm, uh, vyšší, středně velký a velký, velký společnosti. Uh, já tam asi mám z toho velmi dobrý pocit o tom, že oni se dovedou s tou mírou možná třeba seniority toho týmu velikosti managementu, i tím, jaký poradce používají, čiž třeba jako velká čtyřka, tak, tak tu míru racionálního uvědomění si o tom máme problém, nebo můžeme mít problém, pokud něco nezměníme, mít o něco dřív, než ve chvíli, kdy to je, kdy jsou to ty, ty menší firmy, menší střední firmy, kde s tím kolikrát ten management a ty vlastníci asi vlastně nemají žádnou zkušenost. A je fakt, že zažili klasické obchodní vztahy, mají navnímáno o tom, jak si zařídí bankovní financování. Ty dokumenty si přečetli, ale fakt je ten, že řada z nich a je to přirozen, nikdy nepřišel do styku s hrozícím úpadkem, s tím pojmem vůbec, nebo s úpadkem jako takovým. Velmi často je to a to nezjednodušuju jenom já, ale je to o tom, že tak super jsme v úpadku v okamžiku došla poslední koruna na účtu, ale to je jako v obrovský, v obrovský, obrovský omyl s obrovskými dopady i na ty, na ty manažery, na ty, na ty vlastníky, na jejich povinnosti. Já velmi rád na tom říkám, že vlastně nula není vůbec nejhorší možný číslo, ke kterému můžou, můžou dost, dojít ty vlastníci, jo, že se to jako zdá, ale že nula v opravdu není nejhorší výsledek, ale... ale Často vidíme, že že když ta firma si uvědomí problém, má třeba dovede si najít poradce, právníky dobře na to, aby aby ty opatření vlastně sami byli schopni identifikovat a a implementovat, tak tam přesně přichází ten okamžik, že na ty poradce, právníky i na ten proces, na to překlenutí té doby potřebujete ty peníze. To znamená, často se nám osvědčují ty, ty případy, kdy kdy kombinujeme přesně do toho týmu právního zásupce dlužníka, poradce dlužníka, dlužníka jako taková. To je optimální stav, protože tam máte tu kontinuitu, máte tam ten konstruktivní, koncenzuální postup jako dál s nějakým cílem uh, tu, tu hodnotu udržet a zvýšit. Ke který přicházíme my třeba jako investoři, kdy pro nás není španělská vesnice to, co se tam bude dít. A kam, říkám, ježiš možná to velkou přijďte potom. Ale, ale dovedeme mluvit řečí stejného kmene, víme, co je potřeba a tenhle, ten, tenhle tu výhodu navzájem tak využít ku prospěchu toho, toho podniku.
0: Čeká nás pana insolvencí v souvislosti s pandemí covid válkou na Ukrajině? Kdy?
1: No to jsem se chtěl panu, panu, <laughs> <koda>. <laughs> <laughs> Za sebe je to já když o tom přemýšlím, tak, tak když jsme se o těchto věcech bavíme v době covidu, tak jsme si říkali, uch, těch jim bude, bude. Musím říct, že tam mám pocit, že řadu firem ta umělá výživa těch státních podpor držela při životě možná díl, než měla. A to, to nechce, aby znělo negativně, ale prostě napadá mě, a vidím řadu, řadu firem, které přežívaly právě jenom proto, že na té umělé výživě. A fakt je ten, že teď přichází válka Ukrajina, ono to dopadá na spoustu segmentů, ta nejistota toho trhu obecně, to nemusím kvůli tomu vyvážet nebo dovážet z Ukrajiny, nebo vyvážet nebo dovážet z Ruska, aby se mě to dotklo, ale dotkne se mě pár banky, důvěra lidí v nějaký sektor, vůbec ta nálada ve společnosti jako, jako, jako takové, dotkne se mě narušení těch dodavatelských řetězců, logistických, logistických tras, dotkne se mě nedostatek pracovní síly, o které jsme si vždycky mysleli o tom, že teď tak bude a nějak to bude fungovat. Takže, takže já si myslím, že ty nároky na ty firmy, na tu, na tu sílu a formy v jaké jsou, takže jsou relativně vysoké a máme to složen vlastně dva problémy za sebou, které já si teda osobně v tom biznesu nepamatuju, kdy jsme tak přežili covid a teď přichází, přichází další, další výzvy a další, další, další challenge. Takže já čekám, že ano.
0: Chcete nějak reagovat taky?
1: No tak
2: já souhlasím s tím, že jsou tady dva externí faktory, které v takovéhle kombinaci tady nikdy nebyly a nějakým způsobem se to nutně projevit musí. Jestli na tom mám vidět něco pozitivního, je to těžké, ale tak možná to, že když má firma špatný produkt, když má firma nízkou marži, když to s ní jde prostě setrvale z kopce v tom běžném prostředí, tak se s tím moc dělat nedá. Když je tam nějaký jednorázový externí faktor, který firmu, která má dobrý produkt, dobře nastavenou marži, dobrý tým lidí, dočasně zabrzdí a třeba i dostane do té úpadkové situace, tak za předpokladu, že ten externí faktor tedy někdy pomine, ta firma má docela slušnou šanci na restart. Je to, je to velká šance pro nějakou reorganizaci. Tam nebude na počátku nějaký nepoctivý záměr nebo špatný, špatné obchodní vedení ale prostě ten externí faktor, s tím, že proto právě insolvenční řízení má nástroje, aby se dal ten starý dluh nějak uchopit, vyřešit, aby to nepřecházelo na investora nebo nezatěžovalo ty současné vlastníky a dá se tam podniknout něco konstruktivního. Ještě možná jenom k jedné věci, to mě tady zaujalo, jak říkal pan Raška, že někdy nula, Je dobrý výsledek? No, samozřejmě, protože ono to může i taky do mínusu. Máme tady od loňského roku novou žalobu na doplnění pasiv, která znamená, že pokud si někdo nepočíná tak, jak si počínat má, tak když ta firma není schopna zaplatit věřitelům, tak může insolvenční správce podat žalobu na členy statutárního orgánu nebo na majitele té firmy aby to, co není schopna zaplatit ta firma, věřitelům, zaplatili oni. A tady je právě velká výhoda té reorganizace, protože v té reorganizaci není možné podat žalobu na doplnění pasiv. To je možné pouze v konkurzu. Čili já si myslím, že ty firmy, které budou zasaženy tady těmi externími faktory, které těžko, kdo mohl tedy čekat, to se těžko dá někomu vyčítat, a velmi rychle se ale zorientují a budou se pohybovat ve správném právním rámci a neprotáhnou to dál, takže už tam potom nastoupí ta jejich osobní odpovědnost, tedy pořád se vracíme k tomu času, budou to řešit včas, tak si myslím, že řada těch firm má šanci se za pomocí těch nástrojů insolvenčního práva očistit a fungovat Dále.
0: A jaké sektory mohou být nejvíc zasaženy? A ještě jste chtěl něco říct?
1: Já bych jenom vlastně dodal, že, že, já si myslím, že v posledních letech já vidím, a to mě nalýbá i s tím optimismem, že, že i banky, pojišťovny vlastně jsou schopný v těch případech toho sanačního způsobu řešení úpadku řešení zůstat a hrát tu, tu aktivní roli s nějakými limity a omezeními, ale už to není takový, to, že tam je úpadek, tak se všichni pokřižují, pustí tušku a utečou, tak ale, ale v řadě případů vidíme o tom, že se tam dá konstruktivně přesně i s těmi financujícími subjekty, bude třeba i na straně dodavatelů, na straně poskytovatelů financování, leasingu, tohlebového financování nebo, nebo klasického bankovního financování, tak je že ve hře, což já považuji za hrozně důležitý právě proto, aby ten scenační způsob fungoval a ne nutně jenom o tom, aby, aby ta věc ležela na tom, že přijde investor, najde se investor nebo nenajde. Že pravda je, že, že ve chvíli, kdy máte a můžete postavit na té důvěře vašich historických dodavatelů, obchodních partnerů, což většinou ty banky jsou, nebo ten dodavatelský řečezec, tak je to pro toho, pro ten management, pro ty vlastníky i pro tu firmu vždycky nejlepší, nejlevnější, nejrychlejší a nejjednodušší.
2: Neurčitě souhlasím, že ta role banky je tam velmi důležitá a že skutečně tady dochází k zlepšení. Ono je potřeba jenom vnímat jednu věc a to teď nemá na mysli ani tak banky, ale spíš ty jejich fulzovkách klienty nebo všechny tím dotčené, že ten běžný obchodní svět je úplně jiný než ten insolvenční svět. To je prostě modrý svět, to je červený svět, to, co platí v modrém světě, neplatí v červeném světě. E, naopak je to zakázaný. Čili e, tady, já si myslím, že to nebyla až tak chyba bank, že byly velmi opatrné, protože to jsou samozřejmě přísně regulované subjekty, ale e, že e, tam chyběl, e, bych řekl, nějaký vhled na straně těch firm, se kterými oni byli v kontaktu a to se lepší. Jinak e, třeba v reorganizaci e, banka může paradoxně získat výhodnější a jistější pozici než mimo insolvenční proces. Existuje tam něco, čemu se říká superprioritní financování. Takže je dobře, že to postupuje s vývojem teda insolvenčního práva a insolvenčního prostředí v České republice. Přesně,
0: Dá se tedy odhadnout, které firmy, budou nebo ne firmy, ale která odvětví, které sektory budou nejvíc zasaženy?
1: Tak já si myslím, že, že jako typicky se to, asi přirozeně se to dotkne těch firem zaměřen na, na, ten, na, na, tu, na ty státy, kde, kde, problém, kde problém je, to znamená ten vysoce, vysoce fokusovaný exportní nebo importní entity s, s nějakou omezenou diversifikací na, na širší teritorium, tam si myslím, že ano, ale, ale Ono to skutečně plíživě, plíživě se dotýká vlastně řady firm, kteří vyhrávali takovým režimem jako postavení na Augustice, Just in time, tak ten, 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 ten dopad na, 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 na tyhle firmy je, je, je veliký. Nutno říct, že zase byly to velmi často korporace a velké firmy, který mají nějakou jako vnitřní sílu, nějakou jako schopnosti situace, situace řešit, ale vlastně ta logistika je v tom globálním světě je téma obrovský a vlastně vy nemusíte mít nutně problém se svým produktem, pokud byste byli schopni vzít a dodat zákazníkovi, ale ho prostě neposkládáte z toho, co jste sbírali po celém po světě. To znamená, ono, jedna otázka je o tom, jaký sektory se nám budou transformovat a tam si myslím, že, že z toho jako globálního globálního systému a a kompletace někde. To jsou jako celý automotiv například, ale ale zdaleka nejenom tak. Jsou to technologické firmy, ale když jenom třeba automotiv, tak já si myslím, že tam bude nějaká změna toho priorit v té logistice a zase, že se nám něco vrátí, pokud to bude trochu možné do, do, do toho lokálnějšího, z toho globálnějšího, globálnějšího stavu. Tam mají tam nějaké trendy v tom lidi, minimálně jsou to signály, které máme z části těch dodavatelských řetězců, kde, jako, kde třeba ten automotive segment posiluje ty, ty lokální dodavatele, protože prostě jsou pro ně jedinou variantou aby aby fungovalo. Takže já si myslím, že ono se nám jako dotkne plíživě, ne těch přímo postižených typu Rusko-Ukrajina, ale vlastně řady jiných segmentů jako takových.
0: A pane doktore, čím jsou firmy v potížích zajímavé pro investory?
1: Tak ono už to tady
2: v podstatě zaznělo, já nechci popisovat všechny možné výhody, ale nepochybně je tady ta základní výhoda, že to aktivum se v tom insolvenčním právním rámci může očistit od toho starého dluhu. To už bych jenom opakoval, to, co jsem říkal, to je samozřejmě často důležitá podmínka pro nějaké
1: konstruktivní řešení.
0: Mm-hmm. Souhlasíte s tím?
1: To je trochu vtipná poznámka, ale já říkám, že to vlastně ta insolvence je vlastně jako nejlepší due diligence, které si můžete udělat. A v řadě případů, kdy jsme se na nějaký příležitosti dívali, tak jsme vlastně jako říkali tohleto nebočistí, nebo tohleto se nedá udělat jinak než tím insolvenčním procesem, protože to je jako jediný, co vám nějakou důvěru v tom, jaká data tam jsou, co je, co uříznou, co co, co, co vlastně máte, tak vidět. Tak to je jedna, spíš taková vtipnější poznámka. Když se budu koukat na ty konstruktivní investory, dlouhodobí investory jako jsme, jako jsme my, tak my vnímáme, my vnímáme ty firmy s nějakou vadou na kráse jako, jako přijetost. Je to, jsou to casey, u kterých nejde jenom o peníze, nejde jenom vlastně jako soutěž o tom, kolik zaplatím za, za, to, za to aktivum a ne, nutně za něj musíte platit, platit úplně málo. V tom sanečních způsobech to, to, to jsou velké investice. V řadě případů jsme, jsme byli angažovaní stovky milionů a řešili jsme Řešili jsme firmu v problémech, ale kombinujete jí s nějakou vlastní kompetencí, s nějakou znalostí, s nějakou odborností, s nějakým track recordem, jako takovou, s nějakou vyšší mírou rizika. Proti který očekáváte samozřejmě nějakou míru, míru zhodnocení těch, těch prostředků. Ale není to jenom. jenom ta jako arbitrážní soutěž o tom, o tom, kolik zaplatíte, tak abyste to drželi, pak doufali nebo čekali o tom, jestli se to zhodnotí a pak to zase někomu prodávali. Tady kombinujeme nějakou znalost, expertízu s tou schopností ten, ty, ty casey financovat.
0: Vů hmm. jste to zmínil na začátku, Natland úspěšně tedy zachránil e-shop ZUT, provedl ho úspěšnou reorganizací. Jaká je teď situace kolem ZUTu?
1: Tak my jsme, my jsme ZÚD v roce 2021, vlastně jako my jsme, my jsme dokončili reorganizaci re ZUTu a za měsíc přišel lockdown lockdown COVID-ovej, tak to bylo jako výborné časování, ale my jsme v tom roce 2021 uh, vlastně sfúzovali, sfúzovali s dalšími hráči na trhu. Uh, Spolili uh, se e shopy jako Biblu, Urban Store a Different. Uh, teď to pod značkou Digital People, respektive pod obchodní, uh, obchodní firmou Digital People, uh, působí na 11 trzích uh, Evropy. Uh, Pokrývá celý ten zákaznický segment, uh, jak levnější, uh, fast fashion módy přes přes, uh, přes ty. Přes ty velké značky, a my jsme na konci loňského roku majoritu prodali strategickému investorovi, což je vlastně ta role, kterou my máme. My jsme typicky finanční investor, pomáháme v nějaké nějaký obtíži a ve chvíli, se dovedeme dostat do nějaké stabilizované podoby, tak přichází, přichází čas zase pro toho stratega, který má ty kompetence úplně někde jinde a je schopen tu, tu značku produkt vizi posunou, posunou dál, takže já nikdy říkám, že jsme trošku převozník z toho problému někam, ale pak musí navazovat, navazovat někdo další.
0: Uh-huh. A sledujete potom ještě tyto firmy, nebo už potom pro vás neexistují?
1: Určitě, určitě, určitě sledujeme vždycky, tak my, my v Digital People, inspektive ZOOTu, původně máme pořád zainvestováno, jsme tam ve silné minoritní pozici, takže tam máme důvěru k tomu, ale vlastně všechny ty casey, které jsme, kde dělali, pomáhali nebo investovali, tak, tak sledujeme to jako součást života.
0: Ještě se podívejme na věřitele. Jak ti bývají úspěšní v insolvenčních řízeních? Znáte případy, kdy dlužník zaplatí věřitelům všechno?
2: No tak pan Raško už tady jednou zmínil, že nula je úspěch. <laughs> <laughs> tak se k tomu nechci vracet, ale samozřejmě, že to procento uspokojení pohledávek věřitelů v těch korporátních insolvencích není vysoké. A to zejména proto, že tam vstupují ty firmy extrémně pozdě. V konkurzech se to pohybuje na úrovni jednotek procent. V reorganizacích jsou to někdy až desítky procent. Samozřejmě je potřeba rozlišovat potom kolik kdo dostane, protože zajištěný věřitel mívá jiné procento uspokojení než nezajištěný věřitel. Ale právě protože tam bývá velmi často to nízké uspokojení a ty firmy tam vstupují extrémně pozdě, tak se aktivují nějaké právní mechanismy, které bychom mohli označit jako nějaké dodatečné zdroje uspokojení věřitelů, což bohužel teda se odehrává na základě poměrně nepříjemných žalob. Jednu z těch žalob jsem zmínil, to je ta nová žaloba na doplnění pasiv, která tedy není možná v reorganizaci, ale v konkurzu, kde ta firma to prostě dotáhne tak daleko, že tam nic není, tak ten zprávce v podstatě nemá jenom možnost, než pokud to dává smysl žalovat ty statutáry, případně společníky a snažit se získat to plnění z nich. Ale jsou tam i jiné typy žalob, jsou tam i odpůrčí žaloby, kterými se dají spochybňovat, zpětně rok, tři roky, až pět let, v některých případech transakce, které proběhly před zahájením insolvenčního řízení. A tam je právě to riziko nesprávně nastaveného právního rámce, protože pokud by proběhla třeba nějaká preventivní restrukturalizace nebo neformální restrukturalizace před branami insolvenčního řízení, a pak se zjistilo, že tím byli poškozeni někteří věřitele na úkor jiných, protože ta firma už byla v úpadku, tak to je typicky situace, kdy ten správce žaluje na neúčinnost takové transakce a získává to plnění z té transakce zpět do té majetkové podstaty. Takže ještě jednou e, není to jen ekonomický proces, je tam mimořádně důležitá ta právní stránka věci a správně nastavený právní rámec hned od počátku e, toho, než se ta situace začne řešit.
0: A co se týče dodatkových zdrojů uspokojení věřitelů, já jsem zaznamenala, že na plant poskytuje taky litigační financování. Komu a za jakých podmínek?
1: Tak je to, je to produkt v těch finančních službách, které, které my máme. My dlouhodobě pracujeme. A obecně je to, je to, jsou to situace, kdy, kdy kofinancujeme třeba právě nebo spolupracujeme třeba s insolvenčními zprávci v rámci insolvenčních řízení, kdy v řadě případech je to, je to podoba třeba to lingového financování, v řadě případů je to podpora klientů pro to, aby se mohli domáhat svých práv třeba vedením soudních žalob, které jsou jako dlouhodobý, kolikrát k tomu jsou potřeba expertní služby, znalecké služby a podobně, ne nenutně, vždy ten, ten klient musí mít, musí mít na to prostředky. A vlastně jako na druhou stranu by ho to omezovalo o tom se těch svých práv domáhat. A, a máme řadu případů, kde, kde ta druhá třeba ekonomicky silnější strana toho sporu i toho kolikrát zneužívá, se to zneužívat jenom tím, že budu ten spor prostě natahovat, protože prostě nechám toho, toho svýho protivníka vykrvácat. Takže to jsou situace, které, které my máme. V řadě případů jsme, jsme spolupracovali nebo pomáli uh, finančně podporovat, řečím třeba složitých dítických řízení a podobně, ale je to velmi často individuální, není to konkrétní produkt, že byste si jako vzala produkt b 3 určený pro to a pro toho, jsou to specificky nastavené služby, pro specificky nastavené případy a je to kombinace té vysoké expertízy právníků, poradců a nás jako finančního partnera pro řešení té situace.
0: Jak se díváte na litigační financování vy jako advokát a člen představenstva České
2: advokátní komory? No tak předně je potřeba říci, že právo na právní pomoc, které není finančně zajištěno, žádným právem není. Čili ty finance tam nepochybně hrají svou roli. My tady nemáme až tak velkou zkušenost v České republice s litigačním financováním jako takovým. My to známe třeba z oblasti trestního práva, kdy běžně platí příslušníci rodiny obhájce svému synovi nebo jinému příslušníku. Rodiny to jsou relativně malé, malé záležitosti. Tady to litigační financování jako takové to k nám teprve pozvolna přichází. Nemám tím na mysli jen pojištění právní ochrany, ale i to klasické, tedy litigační financování, o kterém hovoří pan Rašká. My jsme na České advokátní komoře teď právě před okamžikem, kdy se tomu budeme nějakým způsobem věnovat těm parametrům a správnému nastavení toho financování, které určitě může pomoci dostat právní službu tam, kde by jinak nebyla možná. A to je, to je strašně důležité a to si myslím, že je na tom velmi pozitivní. Na druhou stranu jsou tam určité pravidla která, určitá pravidla, která musí být respektována. I když financuje ten spor někdo jiný než klient, tak ten advokát musí mít vždy vztah k tomu klientovi, musí hájit zájem klienta, ne toho financiéra. Dokonce i bez souhlasu toho klienta by neměl mít ten investor eh, informace, o některých věcech, ale ten klient ho samozřejmě může na smluvním základě oprávnit tomu, aby ty informace měl. Je to prostě poměrně složitá materie, ve které teď si chceme udělat trošku více jasno, protože do k nám přichází. A jak říkám, ta sama podstata je pozitivní, takže jde jenom o toto uchopit takovým způsobem, aby pak třeba některý z advokátů neměl problémy s Českou advokátní komorou, protože přestoupil nějaká pravidla etického kodexu a podobně.
0: Máte na závěre nějaká doporučení pro firmy ohrožené úpadkem?
1: No určitě, aby přišli včas, aby využívali, aby nepředpoklali o tom, že to je, že tyhle situace vyřeší se rozumem. Jestli tady to proto není úplně prostor a jestli někdy si myslím, že, že pro jejich dobro, pro dobro toho produktu, pro dobro firmy, který se vinovali celý život, tak tam by měli používat skutečně několik, kdo se na tu oblast zaměřuje. Na to není žádná ostuda, to se prostě může stát a ne nutně za to může vždycky ten management nebo vlastník. Ale když přijdou včas a budou to řešit s odborníky, tak si myslím, že, že mají vysokou pravděpodobnost, že ten problém nebude tak velký, jako v okamžiku, kdy na to rezignou, nechají to uh, plynout.
0: Hmm. Pana Dutra, vaše doporučení?
2: Já mám to doporučení v podstatě stejné. Nejvíce se to dá pokazit na počátku, takže nejdůležitější je řešit problém včas.
0: Tolik Tomáš Raška a Michal Žižlavský. Děkuji vám za rozhovor. Pěkný den.
1: Pikni dann. Picken